0: O Zelote
1: Não se despreza o mais fraco por este não poder reagir. O mundo dá muitas voltas e o que pensamos conquistar podemos perder. Eu nasci como refugiado nas terras de Jerusalém. Meus pais faziam parte da elite local, até que a guerra assolou o país. Pelo que me contaram, Herodes foi nomeado rei da Judéia pelo governo romano graças ao apoio de Otaviano, Marco Antônio e Cleópata. Mas esse reinado não veio sem guerras. Jerusalém foi quase que totalmente destruída na batalha. Minha família apoiou o novo rei. Mesmo assim, no início do seu governo, Herodes o Grande confiscou as nossas terras e ordenou a morte de figuras
0: ilustres da
2: cidade.
0: Resultado: Herodes viveu um clima de medo durante todo o seu reinado. Ele não confiava em ninguém, mandando matar inclusive os filhos e associados.
1: Meu pai cresceu odiando o governo e esse mesmo ódio ele passou para o restante da família. Eu me recordo que chorei muito no dia que meu pai foi capturado Mamãe fugiu com minha irmã para as terras de Cesareia E meu irmão mais velho, o meu tio, seguiu para o Egito Perdi contato com minha mãe Apesar de todos nós sermos judeus Os diferentes grupos disputavam entre si sobre muitos detalhes Alguns acreditavam na ressurreição dos mortos Outros duvidavam de qualquer ressurreição Alguns aguardavam o surgimento de um Messias guerreiro outro que esse mesmo messias seria um líder religioso tínhamos leis de pureza diferente algumas mais radicais do que outras e opiniões diversas de como viver sob domínio estrangeiro o zelo pela religião fez surgir o um movimento de resistência que variava do simples debate filosófico até a luta armada eu me tornei um zelote sob a influência de meu tio eu acreditava que surgiria um governo teocrático, ocupado por judeus. Víamos na luta armada o instrumento para enfrentar o inimigo estrangeiro. Para nós, Deus, o Senhor da Guerra, nos daria o mundo e o nosso governo não teria fim. É claro que o nosso movimento não foi reconhecido nos tempos de Jesus. Éramos tratados como ladrões ou como assassinos, pois que andávamos com um punhal escondido e não nos furtávamos a utilizá-lo contra os inimigos de nosso ideal. Ao retornar para meu país, eu já era um homem feito. Passei alguns anos em Cesareia e depois morei em alguma cidade da região. Não constituí família, por saber que eu poderia morrer a qualquer momento. Eu era um revolucionário, que lutava contra a ideologia do imperador. Eu queria ser reverenciado. Além disso, havia questões como a má distribuição de terra e os impostos abusivos. Não era raro atentávamos contra a vida de um publicano e cobrador de impostos.
0: Eles eram os mais odiados membros do nosso povo.
1: Minha história começa quando eu cheguei na cidade de Carfanaum. Nesse tempo havia um homem que pregava a paz entre os homens e o compartilhar das riquezas. Esse rabi era Jesus de Nazaré, homem forte de aproximadamente 50 anos. Eu não o vi como Messias, mas fiquei curioso, pois dizia que ele fazia milagres e que conversava com os espíritos
2: impuros.
1: Realmente
3: eram curiosos tais milagres, mas o que mais impressionava
1: eram as palavras do Messias. Possuidor de grande carisma, Jesus manipulava o povo com a eloquência de suas palavras. Ele não falava claramente, mas muitos o tratavam como profeta. Um homem como esse seria uma grande aquisição para nossa causa. Aguardei que o rabi terminasse o seu discurso e dispersasse a multidão. Muitos ainda o seguiram, pediram bênçãos e curas. Após algumas horas, ele seguiu com alguns discípulos para a casa de um comerciante rico da cidade, onde recebeu suculenta refeição.
0: Ali reinava amizade, e o anfitrião não impedia qualquer acesso ao mestre.
1: Aproveitei quando o dono da casa saiu para me acercar de Jesus. O que o senhor acha do governo de Herodes Antipas? Perguntei sem -se rodeios. O que eu poderia falar sobre esse governo que não se aplica a todos os outros? Os homens constroem castelos de areia que logo tombarão. Para os homens o tempo é infinito, mas para Deus não passa de um segundo. Sentindo-me confiante, continuei. Na minha opinião, o imposto que é cobrado é abusivo. Aliás, não deveríamos pagar tributo algum, pois eles são os estrangeiros, roubam as nossas riquezas. O que eles fazem é abominação, pois que sacrificam aos demônios. Jesus me olhava curioso, enquanto eu acalorava o discurso. Após me deixar falar por algum tempo, sorriu e disse... Havia um homem que não possuía terras, e por isso pensou, enfrentarei meu rival e ficarei com as terras desse meu rival. Por muitos anos as famílias lutaram, até que o primeiro homem prevaleceu. Dias depois, vem um reino distante e decimou todos os habitantes daquela região. A terra ficou completamente abandonada, até que novos habitantes vieram. Morreu o primeiro homem, morreu o rival, morreu o rei destruidor e morreu quem veio depois. Todos morreram, somente a terra ficou. Os homens brigam por quimeras, quando deveriam lutar por um tesouro que não tem fim. Tesouro? Que tesouro? Jesus notou que não havia compreendido, e por isso ele falou. Se você quiser, eu lhe colocarei no caminho, mas a escolha será sua. Veja bem, você poderá ficar com o tesouro ou abandoná-lo. Não sou louco. Se existe um tesouro, é claro que ficarei com ele. O Messias melhorou por um tempo e depois afirmou. É verdade que ficará com ele. Não o tesouro que agora eu quero lhe dar, mas com o tesouro que você precisa. Amanhã, na terceira hora, cabe um buraco da sua altura, junto ao poço que está na saída sul da cidade. Você saberá onde é, pois a parte superior da sombra marcará o local. Quando Jesus disse isso, o anfitrião voltou, e com ele muitos discípulos. Não tive a oportunidade de fazer qualquer outro questionamento, e nem o convidei para nosso movimento. Descrente, mas curioso, fui no dia seguinte ao referido local, esperei até a hora certa e iniciei o meu trabalho. O sol estava quente e muitos olhares curiosos para o que eu fazia. Não era possível estar cavando um novo poço justamente ao lado do primeiro. Quando o buraco já estava na altura de meu pescoço, uma criança, acompanhada por uma velha, me questionou.
0: Homem, o que está fazendo?
1: Desconcertado, eu olhei para a criança e pensei no absurdo do meu trabalho. Tive até raiva do rabi. Será que o mestre brincava comigo ou será que todo aquele trabalho tinha outro significado? Não sei o porquê, mas olhei fixamente para a mulher e notei algo de familiar. Quem é a senhora? Eu questionei. Ela declinou o nome de minha mãe. Num salto saí do buraco e olhei a velha com mais curiosidade. Sim, ela era minha mãe, o meu maior tesouro, aquela que há muitos anos eu não via. Eu a abracei e ela se debateu aflita. Ela não compreendia o que eu queria.
0: A demonstração de afeto não é comum na nossa sociedade.
1: O respeito, expliquei quem eu era e ela finalmente me abraçou. Saí de lá, andando nas nuvens e agradecendo aos céus por achar meu tesouro. Se existia outro tesouro no buraco, eu não sei, pois a emoção foi tão forte que me esqueci. Minha mãe me contou que minhas irmãs haviam casado e que aquele menino era meu sobrinho. Depois me disse que ela precisava de ajuda, pois a filha com quem ela morava Agora era viúva e não tinha como se sustentar disse que eu havia caído do céu que poderia cuidar da família tentei me excusar, falei dos meus compromissos e fiz apologia contra o império, ela me olhou triste, não estava preocupada com a própria sorte, mas implorava pela filha viúva e pelos netos, naquele instante eu me lembrei do mestre Jesus e senti todo o peso de suas palavras, eu tinha diante de meus olhos um tesouro que não poderia perder, guerras eu poderia travar a qualquer momento, mas eu não poderia eu queria dar para minha mãe mais aquele desgosto. Prometi ficar alguns dias. Ela agradeceu. Os dias se transformaram em semanas e as semanas em anos. Não sei explicar, mas situações alheias à minha vontade me impediram de deixar a família. Mudei para Jerusalém e me tornei um dos seguidores do caminho graças a Pedro. Acompanhei minha mãe até o último momento da vida dela. Casei e tive inúmeros filhos, até que um dia eu também morri. Em espírito, vi a destruição de Jerusalém por culpa dos mesmos homens zelosos que foram desprezados ao longo de minha história.
0: Veja a ironia da vida. Herodes o Grande matou e destruiu em nome da construção de um reino que seria de sua descendência por centenas de anos. Após a sua morte, o reino foi dividido entre os seus três filhos. Nenhum dos três filhos soube conservar o poder. Tornaram-se simplesmente marionete nas mãos dos governos de Roma. Os zelotes
1: tinham zelo pela cidade de Jerusalém. Lutaram tanto por ela que a levaram à
0: destruição. O mal que espalhamos tem retorno. Pode não ser quando esperamos, mas não ficará pedra sobre pedra até que tudo que está na lei de Deus seja cumprido. Que Deus abençoe a todos nós. No
2: Youtube, assine o canal Paulo H.C. Gonçalves.
0: Para entrar em contato conosco, Utilize o e-mail paulohcgoncalves.gmail.com ou mande uma mensagem pelo WhatsApp 6198-332-8938. Se quiser ajudar o programa, faça um Pix. O nosso Pix é
1: paulohcgoncalves.gmail.com
2: O presente texto faz parte do livro Filhos da Pedra, de Paulo H.C. Gonçalves
1: NOMES Na minha época os nomes possuíam significado. Assim encontramos nomes como Deus entre nós, Flor do Deserto, Esperança de Nossa Vida, O Consagrador, Presente de Deus, Aquele que foi pedido insistentemente. É claro que os nomes aqui apresentados já estão traduzidos.
0: Detalhe interessante, ao longo da vida uma pessoa poderia mudar de nome. Desta forma um acontecimento importante, tal como um casamento, um acidente, a conversão uma nova religião, era um motivo para a mudança de nome. Assim
2: encontramos Abraão para Abraão. Abraão significa pai exaltado. Mas Abraão significa Pai das Nações. Jacó para Israel. Jacó significa Ele segura o calcanhar ou traiçoeiro. Israel significa Ele luta com Deus. Simão significa Ele ouviu. E Pedro significa rocha ou pedra.
1: Jesus conversava com os espíritos. Alguns eram bons e outros maus. E esses espíritos falavam através da boca dos doentes. Por causa de Jesus, os exorcistas passaram a questionar o nome dos espíritos, como se conhecer o nome de um espírito daria autoridade sobre ele. Na verdade, conhecer o nome de um espírito é o mesmo que conhecer o nome de um homem. Você sabe com quem está falando, mas se não tiver autoridade moral, ele não o respeitará.
0: Veja bem, existem doenças do corpo, doenças da mente e doenças espirituais. Como o um homem é um ser integral, as três formas de doença se misturam.
2: De qualquer forma, quando Jesus expulsava o agente causador, o espírito mal que atormentava, a doença desaparecia. Aos que duvidam que o Cristo falava com os espíritos, eu lembro o registro histórico da conversa de Jesus, Moisés e Elias. A influência do meio
0: o meio faz com que almas progridam. A alma pode agir de forma defensiva, ante uma agressão, pode se isolar, mesmo assim continua sofrendo a influência do meio e mudando a personalidade.
2: Jesus nos fala da alegria no céu pela salvação de uma simples alma. Na verdade, a salvação nada mais é do que a mudança de postura mental do indivíduo que abandona o egoísmo e busca o equilíbrio com outros indivíduos. Quando alguém se modifica para melhor, é uma grande vitória para todos que estão envolvidos no processo. Nenhuma das ovelhas do Pai se perderá, pois todos nós somos os filhos de Deus e estamos sujeitos à mudança.
1: É claro, cada um no seu devido tempo. Os bons espíritos ajudam como o Pai ajuda os filhos na hora da necessidade. Chega uma hora em que o filho tem que andar com as próprias pernas, pensar por si só. Nesta hora o Pai observa, ajuda neste ou naquele momento mas deixa que o filho tome as próprias decisões.
0: Quando o indivíduo não é capaz de fazer escolhas, o meio em que ele está o influencia, para que ele reaja. Essa reação, mesmo que agressiva, é uma forma de aprendizado. Agora fazer escolhas é um processo melindroso, pois cada decisão que tomamos tem a sua consequência. Os espíritos podem até nos ajudar, mas não podem evitar que recebamos a consequência de nossos atos.
2: Assim, a nossa intervenção está limitada nesses dois aspectos. O primeiro é a vontade, o segundo é a consequência dos atos praticados. Nossa vontade é poderosa, por causa dela podemos ir ao extremo do martírio ou afundar no charco da maldade Podemos morrer ou viver Apesar de todos os prognósticos Podemos mudar de conduta E nos tornar outra pessoa Em contrapartida Não podemos apagar o nosso passado Os abusos que fizermos Contra a nossa saúde o seu preço na idade adulta Aí inimizades, mal solucionadas Se mantêm apesar do tempo quem quer ajudar o indivíduo
1: tem que conhecer a história desse mesmo indivíduo, pois o passado não pode ser apagado, e esse passado deixa marcas que custa desaparecer. Apesar dessas limitações, não existe fatalidade, pois a nossa vontade pode ser influenciada pela dor ou pela alegria, pela fé ou pela indiferença.
0: Da mesma forma, a consequência de nossos atos pode ser amenizado ou agravado de acordo com o livre-arbítrio das outras pessoas.
2: A dívida pode ser perdoada, ou o um pagamento alternativo pode ser estipulado. No dizer do Cristo, o amor cobre a multidão dos pecados. O que deve ficar em nossa consciência é que tudo muda. O criminoso de hoje é levado à mudança graças ao meio em que está inserido. Por isso eu digo, aguardemos o dia da mudança, pois esta acontecerá na vida de cada um de nós. Que Deus abençoe a todos nós. No Youtube, assine o canal Paulo H.C. Gonçalves.
0: Para entrar em contato conosco, utilize o e-mail paulohcgoncalves.gmail.com ou mande uma mensagem pelo WhatsApp 6198 332 -8938. Se quiser ajudar o programa, faça um Pix.
1: O nosso Pix é paulohcgoncalves
2: goncalves@gmail.com O presente texto faz parte do livro Filhos da Pedra, de Paulo HC Gonçalves.
1: A vida deve ser protegida para a glória de Deus. Conversa noturna, noite alta, a filha retorna ao lar depois de uma noite de ilusão. A mãe estava esperando na porta. Como ousa esquecer quem é e qual o teu papel perante a sociedade? Tu não é uma pessoa qualquer, tem direitos e obrigações e necessitas zelar pelo teu nome. Espantada, a filha recua alguns passos. A mãe continua. A mulher tem seu valor que, quando maculado, só sofrimento lhe traz. Recobrada do susto, a moça encara a mãe com a falsa superioridade daqueles que pensam ser os donos da razão. Somente as crianças e os tolos é que devem ser submissos à vontade alheia. O adulto deve ser livre para acertar e errar. A mãe segura a filha no braço e a arrasta para dentro de casa antes de ser vista por algum vizinho. Onde a liberdade, quando dependemos de alguém, a nossa vida é o que permitimos que ela seja. A filha se liberta da mãe e fala motivada pelo álcool. Não pedi para nascer e não desejo morrer. Se aqui estou, não é por minha vontade. Sorrindo de forma irônica acrescenta. E você ainda quer me tirar uma breve felicidade? A juventude que não é aproveitada será perdida para sempre. Depois restam as lembranças tristes e as amarguras. A mãe interrompe a filha antes que ela prossiga. Como ouça falar do que não conhece? A vida é muito mais do que aventuras que se iniciam no começo do dia e acabam ao entardecer. A vida é eterno presente que modifica o nosso rosto e embranquece os cabelos, mas que não modifica quem somos, mesmo que o mundo não nos possa reconhecer. A moça caminhou para o quarto e é seguida de perto pela matriarca da família. Fugir de quem lhe fala não vai impedir que a verdade apareça. O mau uso que damos ao nosso corpo com o tempo nos traz severas consequências. O álcool nunca foi nosso amigo. A bebida nos desorienta e o que acreditamos que nos alegra no futuro nos cobrará um alto preço. A mãe ainda falou muito, porém a filha a interrompeu. Assim como o triste quer contaminar o mundo com sua tristeza, Assim também o sofredor quer a vida a sua maneira. Estou cansada de ver o disforme condenar o curvilhinho, o feio exigir que o belo se esconda. A jovem se colocou na frente da mãe e completou. Não perca teu tempo com quem não quer te escutar. Sou livre, forte e sem me cuidar. Com lágrima nos olhos, a mãe falou. Saia de minha casa, filha da ingratidão. Se tens o que quero, o que quer mais de mim? A filha suspendeu seu movimento sentindo a gravidade desta hora. Ela era de maior, mas dependia emocionalmente da mãe. Ela queria liberdade, mas não estava preparada para ela. Ouça a tua voz, mas não compreendo as tuas palavras. Como pode abandonar quem te veste nos braços? Mãe é para a vida toda, não é por um instante qualquer da eternidade. A matriarca recua ante o peso do próprio sofrimento. Aquele que não valoriza quem está ao lado terminará sozinho, triste e abandonado. Mãe é para a vida toda, isso você soube dizer, mas mãe deve ser respeitada, não por obrigação, mas sim por amor. E tomando um novo alento, sentindo sua vida, a mãe completa com energia, certa que seu valor estaria sendo reconhecido. Liberdade, minha filha, é desculpa para os que não sabem conviver. É fuga para quem não quer responsabilidade e no erro quer permanecer. O medo de uma vida afastada dos carinhos da mãe fez com que a jovem recobrasse a claridade mental. Perdoe-me, mamãe, não sei onde estava com a cabeça. Se hoje brigas comigo é porque ainda gosta de mim. Juro-te melhorar o meu comportamento não por causa do mundo, porque este não tem nada com minha vida. Se eu me melhoro, mamãe, é por muito amar você. A mãe abraçou a filha e falou com emoção. Obrigado, meu Deus, pelo amor prevalecer. Nada somos sozinhos, juntos somos uma família. E olhando para o alto, continuou. Ajuda, pai amado, a criança abandonada. mas Não se esqueça, eu lhe peço, das mães desprezadas que se espalham pelo mundo abençoe-nos com teu amor, para que nunca nos falte compreensão, para que saibamos que não guardamos a verdade, que possamos ceder na hora certa, mas que também possamos ser compreendidas na hora da contrariedade. Obrigado, meu Deus, por tudo. Muito obrigado. Que Deus possa abençoar a todos
2: nós. No YouTube, assine o canal Paulo HC Gonçalves.
0: Para entrar em contato conosco, Utilize o e-mail paulohcgoncalves.gmail.com ou mande uma mensagem pelo WhatsApp 6198-332-8938. Se quiser ajudar o programa, faça um Pix.
1: O nosso Pix é paulohcgoncalves.gmail.com Causas atuais das aflições Pobre homem, vejo que o senhor mora na rua, e por isso eu quero lhe ajudar.
4: Não perca o seu tempo comigo, pois eu não sou digno de qualquer ajuda. O que é isso, meu amigo? Todos nós somos filhos de Deus. Eu sei que de duas são as causas dos sofrimentos dos homens. Uma tem sua causa na vida presente, outra nas outras vidas. O senhor não precisa perder tempo comigo, pois sou o causador do meu próprio mal. Apenas para o meu entendimento, o senhor poderia me dizer onde
1: errou para que eu não venha a errar também?
4: Muito errei por culpa do meu caráter. Sempre fui de temperamento enérgico e fiz péssimas escolhas. Demontando-se
1: à origem dos males terrestres, reconhece-se que muitos são consequência natural
4: do caráter e do proceder dos que o suportam. Isso mesmo, quantos homens caem por sua própria culpa, quantos são vítimas de sua imprevidência, de seu orgulho e de sua ambição, quantos se arruinam por falta de ordem, de perseverança, pelo mal proceder ou por não terem sabido limitar seus desejos. O amigo era casado? Sim, eu me casei e me arrependi, pois o meu casamento era apenas o resultado de um cálculo de interesse, pura vaidade, onde o amor não tomou parte alguma. Nós vivíamos brigando, eu era intolerante e ela também. O resultado foi que sofremos por longos anos, até que cada um seguiu o seu próprio caminho.
1: Meu Deus, quantas discessões e funestas disputas se teriam evitado com um pouco de moderação e
4: menos suscetibilidade. Eu reconheço que era uma pessoa de convivência difícil, chegava tarde em casa, bebia de forma desagrada e praticava excessos de toda a ordem, perdia o casamento e a saúde. É, meu amigo, se não cuidarmos de nossa
1: saúde, quem o fará? Quantas doenças e enfermidades decorrem da intemperança e dos excessos
4: de toda a ordem? O senhor não me perguntou, mas eu vou falar. Eu tive três filhos que não me amam, todos viciados, pessoas vaidosas e desequilibradas. Eu os eduquei para serem líderes e não serviçais. Acontece que eles têm os olhos apenas para os próprios interesses. Não ajudam nem mesmo os membros da própria família. Console-se, meu amigo, você não é o único quando os pais são infelizes com seus filhos,
1: porque não lhes combateram desde o princípio as más tendências. Por fraqueza ou indiferença, deixaram que neles se desenvolvesse os germes do orgulho, do egoísmo e da tola vaidade, e produzem a secura do coração. Depois, mais tarde, quando colhem o que semearam, admiram-se e se afligem da falta de deferência com que são tratados e da ingratidão deles, interroguem friamente suas consciências. Todos os que são feridos do coração pelas vicissitudes e decepções da vida, remodem passo a passo a origem dos males que os torturaram e verifiquem se, a mais das vezes, não poderão dizer se houvesse feito ou deixado de fazer
4: tal coisa, não estaria em semelhante condição. Eu sou como muitos que não podemos acusar a ninguém, a não ser a nós mesmos. Somos nós os causadores do nosso próprio sofrimento.
1: Meu amigo, a lei humana atinge certas faltas e as pune. Pode, então, o condenado reconhecer que sofre a consequência do que fez, mas a lei não atinge nem pode atingir todas as faltas. Incide especialmente sobre as que trazem prejuízo à sociedade e não sobre as que só prejudicam os que os cometem. Deus, porém, quer que todas as suas criaturas progridam e, portanto, não deixe impune qualquer desvio do caminho reto. Não há falta alguma, por mais leve que seja, nenhuma infração de sua lei e não acarrete forçosas e inevitáveis consequências, mais ou menos deploráveis. Daí se segue que nas pequenas coisas como nas grandes, o homem é sempre punido por aquilo em que pecou. Os sofrimentos que decorrer do pecado são-lhe uma advertência de que procedeu mal. Dão-lhe experiência fazendo-lhe sentir a diferença existente entre o bem e o mal e a necessidade de se melhorar para de futuro evitar o que lhe originou uma fonte de amargura sem o que motivo não haveria para que se emendasse. Confiante na impunidade, retardaria
4: seu avanço e, consequentemente, a sua felicidade futura. Deus, se no começo dos meus dias eu soubesse o que sei hoje, quantos passos em falso teria evitado? Se houvesse de recomeçar, conduzir-me-ia de outra maneira. Infelizmente, a realidade não pode ser negada. A experiência chega tarde. O meu mal não possui remédio. Perdi a minha vida. Console-se, meu amigo, assim como para o
1: obreiro o sol se levanta no dia seguinte, permitindo-lhe neste reparar o tempo perdido, também para o homem, após a noite do túmulo, brilhará a luz de uma nova vida, em que lhe será possível aproveitar a experiência do passado e suas boas resoluções para o futuro. No dizer de André Luiz, não é possível voltar ao passado e fazer o um novo começo, mas podemos começar agora e fazer um novo fim. O presente vídeo é uma releitura do texto Causas Atuais das Aflições, extraído do capítulo 5
2: do Evangelho Segundo o Espiritismo. Que Deus abençoe a todos nós! No YouTube, assine o canal Paulo H.C. Gonçalves.
0: Para entrar em contato conosco, utilize o e-mail paulo_hc_goncalves@gmail.com ou mande uma mensagem pelo WhatsApp. 6198328938 Se quiser ajudar o programa, faça um Pix. O nosso Pix
1: é pauloHC comcalves arroba gmail.com, o Príncipe Ingrato
3: Há muitos
1: e muitos anos nasceu em um reino distante um príncipe de rara beleza. Seus olhos, seus cabelos, tudo perfeito. O povo o amava e fazia para ele todas as vontades. O príncipe recebeu os melhores brinquedos, a melhor educação, os melhores animais. Acontece que o príncipe não era bom com as pessoas, não valorizava os brinquedos e maltratava os animais. A vida do príncipe era infeliz, ele reclamava de tudo e não respeitava os mais velhos. Um dia o rei levou o menino para o alto de uma montanha, onde havia uma vista maravilhosa, mas havia também locais perigosos e abismos. O rei fez muitas recomendações, Colocou pessoas para vigiar, mas o menino desobedeceu ao rei. Subiu em uma saliência e caiu do alto de um abismo. O príncipe morreu na mesma hora. No mundo espiritual, lamentou e reclamou em alta voz. Recusou ajuda, pois os enfermeiros espirituais não estavam vestidos com as roupas do palácio. Por dias o príncipe ficou no fundo do abismo. Padeceu o frio e a fome, até que aceitou ser levado para um hospital espiritual. Ao chegar em sua nova morada, choramingou e reclamou por semanas, querendo ser atendido como um príncipe, mas ninguém o servia como no palácio. O príncipe havia morrido para o mundo. Mesmo assim, o seu corpo espiritual apresentava inúmeras feridas. Os médicos espirituais decidiram que ele deveria nascer de novo, a fim de curar estas feridas. O príncipe recebeu a notícia com muita alegria, pois o que ele mais queria era voltar para o palácio. Meses depois, nasceu uma criança mirrada, de feia aparência, ele agora era o filho de uma escrava. A mãe atendia na cozinha. O antigo príncipe nasceu mudo. Não podia falar e muito menos reclamar. Ele não tinha brinquedos e muito menos animais. Por muitos anos sofreu, pois o que ele mais sonhava era ser príncipe e belo e ter tudo o que ele queria. Mas ele, aos poucos, descobriu a felicidade pois a mãe muito o amava, e ela o ensinou a importância do trabalho e do estudo. O jovem escravo se transformou em homem de bem, aprendeu a valorizar a vida e as pessoas, respeitar os mais velhos e tudo mais que Deus colocou no mundo. Meus filhos, estamos no mundo em aprendizado, nascemos e morremos para curar as nossas feridas e para que tenhamos uma nova oportunidade. O rico um dia será pobre, o pobre um dia será rico, mas isso não importa. O que importa é o que somos hoje, agora. Ser feliz não é uma questão do que se tem, mas é a nossa capacidade de valorizar a nossa vida, as pessoas que estão ao nosso redor. Um bom homem será sempre bom, nascendo ele na riqueza ou na pobreza, na saúde ou na doença. Infeliz é o um ingrato que não valoriza o que tem, que não respeita os mais velhos e nem valoriza as pessoas. Que Deus abençoe a todos
2: nós. No YouTube, assine o canal Paulo HC Gonçalves.
0: Para entrar em contato conosco, utilize o e-mail paulo.hcgoncalves@gmail.com ou mande uma mensagem pelo WhatsApp, 6198-332-8938. Se quiser ajudar o programa, faça um Pix. O nosso Pix é
1: paulohcconcalvis.com
0: Em um dia de chuva, chegar ao céu um mendigo, um pai de família e um doente. Deus, que é pai de todos nós e conhece o que guardamos em nosso coração, mandou um anjo para recebê-los.
1: Emissário do céu,
0: disse o primeiro homem.
1: Eu fui homem pobre na terra, lutei com inúmeras aflições. Um dia me tornei simples mendigo, e como mendigo permaneci até meu último dia de vida na terra. Passei fome, frio, e da vida só conheci o sofrimento.
0: O anjo perguntou,
1: e o que o Senhor deseja? Nosso Senhor Jesus prometeu que aqueles que sofressem na terra teriam a recompensa no reino de Deus. Por isso vim até aqui, quero entrar no céu e receber minha recompensa
0: O anjo analisou a ficha do sujeito e depois falou
1: Reconheço que o senhor sofreu no mundo Mas isso não basta para entrar no reino dos céus Veja em tua ficha que mesmo como mendigo Você teve muitas oportunidades para trabalhar Em vez disso preferiu permanecer na inércia A preguiça, meu amigo, é crime aos olhos de nosso senhor Ó oh Deus, o que será de mim? Deus não desampara nenhum de seus filhos Você voltará à terra como homem rico Veja bem, isso não é recompensa Mas simples provação Se não aproveitar a nova encarnação Poderá retornar ao céu Em condição de profundo sofrimento Obrigado, emissário
2: divino
0: O segundo homem se aproximou
2: Anjo dos céus,
4: eu fui homem de família, eduquei meus filhos e sofri a ingratidão daqueles que eu cuidei Morri no abandono, sem qualquer cuidado, por parte da família
3: O
1: que o senhor deseja? Eu quero entrar no céu Reconheço que o Senhor sofreu no mundo, mas isso não basta para atender o teu pedido. Vejo em tua ficha que o Senhor educou os filhos para serem líderes e não para serem humanos. Em vista disso, eles não obedecem ordens, não aceitam disciplina e não ajudam a ninguém. A ingratidão que o Senhor sofreu é apenas fruto da educação que o Senhor forneceu. Ó oh Deus, o que será de mim? Deus não desampara quem o procura Você voltará ao mundo na condição de professor Veja bem, isso não é castigo, mas oportunidade de aprendizado Deverá educar os filhos de outros pais Para que eles compreendam
2: que todos nós somos filhos de Deus Obrigado, anjo divino De hoje em diante, ensinarei a matemática, a física e a química Mas não esquecerei de
4: ensinar a lei do amor
0: O terceiro homem tomou a palavra
4: na minha última encarnação sofri por causa da doença Passei pelas mãos de médico, de enfermeiras Aptei parte da vida no hospital
1: O que o senhor deseja?
4: Eu quero entrar no
1: céu Reconheço que sofreu no mundo, mas isso não é motivo para o senhor conhecer a divina morada Veja em tua ficha que você era um paciente difícil Tratava mal as pessoas que queriam lhe ajudar Por diversas vezes deixou de tomar os medicamentos E gostava de relatar, por longo tempo, as duas agonias Por tantas vezes reclamou, sem necessidade Que tornou difícil a vida de parentes e amigos
4: Ó oh Deus, o que será de mim?
1: Deus conhece o remédio para cada necessidade. Você voltará ao mundo na condição de cuidador de idosos. Veja bem, isso não é castigo, mas aprendizado para a vossa vida. Aquele que vive reclamando não tem tempo para viver. A doença, a dor, o sofrimento podem fazer parte de nossa existência, mas não podem
3: roubar o nosso equilíbrio. Volte ao mundo, meu amigo, e aprenda a amenizar a dor alheia.
4: Obrigado, emissário divino. Que Deus
1: abençoe a todos nós.
4: No YouTube, assine o
2: canal Paulo HC Gonçalves.
0: Para entrar em contato conosco, utilize o e-mail paulohcgoncalves.com ou mande uma mensagem pelo WhatsApp 6198-332-8938. Se quiser ajudar o programa, faça um Pix. O nosso Pix é... Paulo, hc,
1: com calves, arroba, gmail
3: .com. A professora contou a história de um homem chamado Moisés. Ela disse que ele foi médium de Deus. O que é médium, papai?
1: Médium é intermediário entre o mundo material e o mundo espiritual. Moisés foi um verdadeiro médium quando trouxe para o mundo os Dez Mandamentos. Mas as leis que ele escreveu não foram todas inspiradas por Deus, mas sim feitas para os homens de sua época.
3: Como o senhor sabe?
1: Se a lei fosse divina, ela não poderia ser contraditória e nem deixar de existir. Vou dar um exemplo. Encontramos em Êxodo capítulo 21, versículo 20 e 21. Se alguém ferir o seu servo ou sua serva com vara e morrerem debaixo de sua mão, certamente será castigado. Porém, se ficarem vivos por um ou dois dias, não será castigado porque é seu dinheiro. Ora, meu filho, os Dez Mandamentos fala para não matar, mas esse artigo da Lei Moisaica permite que um homem fira o seu servo ou sua serva até a morte. Em outro ponto da Lei Moisaica, encontramos artigos sobre cortar o cabelo, vestimenta e alimentação. Essas leis foram substituídas, ou deixaram de existir, sendo próprias de um povo e de uma época.
3: Então, qual é a parte esperada por Deus?
1: Embora existam alguns artigos da Lei Moisaica que devem ser observados com mais cuidado, eu destaco os Dez mandamentos que guardam em seu bojo grande valor moral.
3: Qual é o primeiro mandamento?
1: Eu sou o Senhor, vosso Deus, que vos tirei do Egito, da casa de servidão. Não tereis diante de mim outros deuses estrangeiros. Não fareis imagem esculpida, nem figura alguma do que está em cima, no céu, nem embaixo na terra, nem do que quer que esteja nas águas sobre a terra. Não os adorareis e não lhes presteis culto soberano.
3: Papai, como é Deus.
1: Não sei, meu filho. Deus é um ser espiritual. Não tem forma a qual possamos compreender.
3: Papai, é a mulher quem dá a luz. Deus é mulher, já que ele criou tudo? Filho, não podemos confundir o mundo
1: material com o mundo espiritual. No mundo espiritual, existem leis que desconhecemos. Como falei, Deus é imaterial. Por isso, ele não precisa ser homem nem mulher. Na minha compreensão, ele cria usando unicamente a sua divina vontade.
3: Existem outros deuses?
1: Não, meu filho, Deus é único, pois se outros deuses existissem, ele não seria todo poderoso, e naquilo que ele não dominasse, ele poderia ser superado. A razão nos diz que ele é infinitamente bom e justo, e possui todos os poderes.
3: Então não existe outros deuses?
1: Para mim, todos nós somos filhos de Deus. Os filhos mais velhos sabem mais do que os mais novos, e estes podem ajudar o Pai Celeste nos cuidados do universo. Por ser Deus Todo-Poderoso, não impede que Ele tenha ajudantes.
3: Qual é o segundo mandamento?
1: Não pronunciarás em vão o nome do Senhor vosso Deus.
3: Por que não podemos pronunciar o nome
1: de Deus em vão? Meu filho, sem querer ser místico, eu posso dizer que as palavras têm poder. Haja visto que podemos convencer um homem a ser ele um herói ou um covarde, usando unicamente as palavras. Quando pronunciamos o nome de alguém, estamos chamando esta pessoa. Ela irá olhar para nós e ver o que queremos. Como Deus é onisciente, Ele sabe quando falamos com Ele, mesmo que não saibamos o seu nome.
3: Papai, qual é o
1: nome de Deus? Deus. No passado, os homens não pronunciavam o nome de Deus por medo ou porque não sabiam qual era a pronúncia. Deus recebeu nomes como Alá, Brahma, Colorum, Javé ou Jeová, Zeus, Oxalá, Horus. Isso não importa. Podemos chamar Deus como Pai, como Deus, com o Ele sabe quando é com Ele que falamos e nos atende de acordo com o nosso merecimento e a nossa necessidade.
3: Qual é o terceiro mandamento?
1: Lembrai-vos de santificar o dia de sábado
3: Uai, existe dia santo?
1: Não existe nem dia nem hora para sermos santos, mas todos os dias e horas devemos ser justos, honestos, santos e bons. Meu filho, os povos do passado dividiam a semana em sete dias graças às fases da lua. Alguns povos adotavam o um mês de 28 dias e o um ano de 13 meses para respeitar aproximadamente o tempo da rotação que a Terra faz em torno do Sol. Convencionou-se um calendário diferente para atender aos interesses dos povos mais poderosos.
3: Então por que santificar o dia de sábado?
1: Na época de Moisés, existiam escravos que eram tratados como animais, não tinham direito a nada e nem ao descanso. Muitos passavam mal de tanto trabalhar, percebendo o problema e a necessidade de um momento religioso foi definido um descanso semanal.
3: Qual é o próximo mandamento?
1: Honrai o vosso pai e a vossa mãe, a fim de viverdes longo tempo na terra que o Senhor vosso Deus vos dará.
3: Papai, qual é a diferença entre obedecer e honrar?
1: Obedecer é um ato mecânico ligado à infância, em uma idade que nós não temos escolha. Já honrar é um ato consciente, está ligado ao amor. Honrar é respeitar e agir com harmonia, mesmo que tenhamos que negar uma ordem.
3: Por que devemos honrar os nossos pais?
1: Meu filho, Jesus nos ensina a amar o próximo como a nós mesmos. Com mais razão, temos a obrigação de amar os nossos pais, pois Deus os coloca em nosso caminho para que possamos ajudá-los ou para sermos ajudados por eles. Lembre-se, meu filho, nós já tivemos muitas vidas e em cada uma delas ajudamos ou prejudicamos o nosso próximo. Alguns têm ódio pelo que fazemos, outros têm amor. Quando a nossa ligação afetiva é muito grande, os espíritos aceitam reencarnar no mesmo lar, uns na condição de pais, outros de filho e outros de
3: irmãos. Papai, devemos honrar os pais que não valorizam a família, os violentos, os viciados, os negligentes?
1: filho, não nos cabe julgar nenhuma pessoa, principalmente se essa pessoa for um dos nossos pais. Se conhecemos o desequilíbrio das pessoas, devemos ajudá-las por meio do nosso exemplo, dedicação e amor. Às vezes as palavras não são bem compreendidas, por isso evitamos aconselhar, mas isso não nos impede de formular a nossa opinião quando notamos o um momento favorável.
3: E quanto a essa promessa, papai? a fim de viverdes longo tempo na terra que o Senhor, vosso Deus, vos dará. O que o Senhor me explica a esse respeito? Ora, meu filho,
1: o povo hebreu era escravo no Egito, de onde saiu sem destino certo. Por 40 anos vagou no deserto até que invadiu, lutou e matou os povos que moravam em outra região. O que o povo hebreu mais queria era um território para chamar de seu. A terra deveria ser compartilhada e não conquistada pelo mais forte. Assim como o povo hebreu tomou a terra que não lhe pertencia, outros povos igualmente invadiram e tomaram a terras que, na verdade, pertencem
3: à humanidade. Papai, qual é o próximo mandamento? Não matarás. Esse eu compreendo. Assim como eu não quero ser morto, eu não devo matar.
1: Muito bem, meu filho. Já que você não tem perguntas, eu é que faço a pergunta. Podemos matar os animais?
3: É claro que não. Os animais têm direito à vida.
1: Muito bem, você não come animal no almoço e no jantar. A carne
3: que a sua mãe coloca na mesa, o frango, não são animais? Eu não tinha pensado nisso. Eu não os mato, mas alguém mata para que eu possa comer. Isso é errado, papai.
1: Não existe certo nem errado Deus permite que vidas sejam tiradas para alimentar outras vidas Isso faz parte da natureza Agora eu penso que somos seres racionais Temos escolha, podemos nos alimentar do que quisermos O que é melhor para nós? Não sei, isso fica na consciência de cada um
3: Qual é o próximo mandamento?
1: Não cometereis adultério.
3: O que é adultério?
1: adultério rompimento de um compromisso matrimonial. Quando duas pessoas se casam, elas prometem fidelidade, isto é, uma só pode namorar a outra. No passado, a fidelidade era uma questão de grande importância, pois a mulher pertencia ao marido como sua propriedade exclusiva. A mulher não podia opinar e era obrigada a se submeter a todas as vontades do marido, mesmo que ele não fosse fiel. Além disso, a herança era determinada pelo nascimento e qualquer criança que viesse fora do casamento era mal vista pela sociedade. Aos poucos a mulher vem conquistando algum direito. Já convivemos pacificamente com a mãe solteira. A lei dos principais países já protege os filhos que estão fora do casamento, apesar de existirem lugares tão atrasados no mundo como a dos povos antigos, que permite que uma mulher seja apedrejada se for apanhada traindo o marido.
3: Papai e meus amigos gostam de ficar com as garotas na festa. Cada festa é um romance. O que pensar daqueles que mudam de namorada ou namorado, de marido ou de mulher com grande facilidade?
1: Não podemos julgar, pois cada um está no caminho do aprendizado que necessita. digo te apenas que o amor e o respeito devem predominar em cada relacionamento. Ninguém tem o direito de brincar com os sentimentos de outra pessoa, e nós não somos objetos para sermos
3: descartados. Sigamos em frente, papai. Qual é o próximo mandamento? Não roubarás. Este eu compreendo. Assim como eu não quero que ninguém roube os meus brinquedos, eu também não posso roubar. Muito bem, meu filho, só não
1: podemos nos esquecer que tudo pertence a Deus. Assim devemos compartilhar aquilo que podemos compartilhar, e devemos guardar o que devemos guardar.
3: Uai, papai, eu não entendi nada.
1: É bem simples, fuja do egoísmo. Se a nossa família tem alimento, nada mais justo do que ajudar outras famílias. Se temos várias peças de roupa, nada nos impede de distribuir algumas com aqueles que nada têm. Filho, o miserável só se torna ladrão, porque alguns têm abundância e outros não têm com que se sustentar. Eles estão errados, pois não souberam se submeter ao designo divino. Igualmente estamos errados, pois, com as nossas pequenas ações, poderemos impedir o desequilíbrio de nosso irmão. O que você acha que é mais correto? Deixar que as frutas apodreçam debaixo da árvore ou distribuir entre aqueles que poderiam tirar algum proveito? A mesma alegoria pode ser estendida às roupas que se perdem no armário ao dinheiro inútil que apodrece no banco e que poderia movimentar as máquinas da produção útil. Papai, o senhor fala demais. Desculpe, meu filho, às vezes eu me empolgo. Tentarei ser mais sucinto. Qual é o próximo mandamento? Não presteis testemunho falso contra o vosso próximo.
3: Eu não falo mal de ninguém e nunca digo o que não vi. Faz bem, meu filho. Mentir pode trazer grande prejuízo
1: para as pessoas de quem estamos falando.
3: Papai, por que as pessoas
1: mentem? Creio que é um ato infantil. As pessoas mentem, pois têm medo de algum castigo. É muito mais fácil colocar a culpa em outra pessoa do que admitir o próprio erro. Outra razão é que existem pessoas malvadas que querem prejudicar. Como elas são covardes, não têm coragem de enfrentar o inimigo diretamente. Por isso, preferem inventar todo tipo de história para prejudicar o desafeto. Já terminou os mandamentos? Não, ainda existem dois Mas eles poderiam ser resumidos em um só O nono mandamento é Não desejar a mulher do vosso próximo E o décimo é Não cobiçarás a casa do vosso próximo Nem o seu servo, nem a sua serva Nem seu boi, nem seu asno Nem qualquer das coisas que lhe pertençam O foco desses dois mandamentos é o mesmo O desejar, o cobiçar Eu não compreendo, não é bom desejar? É bom desejar e realizar o nosso desejo. O problema é cobiçar o que não nos pertence. Da cobiça vem os planos de morte, roubo e traição. Além disso, os espíritos conhecem os nossos desejos e atuam em nossa mente. Se fixarmos a mente no que não é certo, atraímos espíritos desequilibrados que só se apartarão quando mudarmos os nossos
3: pensamentos. Papai, existem mentirinhas leves e mentironas pesadas?
1: O problema com a mentira é que ela nunca vem sozinha. Uma mentira chama sempre outra, e quando vemos, abandonamos a verdade e afundamos em um emaranhado de mentiras. Meu filho, a verdade é sempre bela, mesmo quando e as pessoas. Somente gosta das mentiras quem está no erro. Que Deus possa abençoar a todos nós.
2: No YouTube, assine o canal Paulo HC Gonçalves.
0: Para entrar em contato conosco, utilize o e-mail paulohcgoncalves.com ou mande uma mensagem pelo WhatsApp 6198 332 -8938. Se quiser ajudar o programa,
1: faça um Pix. O nosso Pix é paulohcgoncalves com calves, arroba,